0: Witam serdecznie Spodkowy Leśnej ze zboru Kościoła Adwentystów dnia siódmego i mamy tą wielką przyjemność, że możemy otworzyć kolejny sezon biblijnego studium, tym razem poświęcony księdze psalmów. Zapraszam. W studiu razem ze mną jest Waldemar, Anna, Małgosia, a ja mam na imię Błażej. Dzisiaj będziemy zajmowali się takim wstępem, początkiem naszego sezonu dotyczącego księgi psalmów. Zastanowimy się, w jaki sposób czytać księgę psalmów i nasze rozważanie, nasze studium rozpoczniemy od modlitwy.
1: Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam swoje słowo i że możemy je studiować, czytać, rozważać. I teraz prosimy Cię o Twojego Ducha Świętego, aby nam w tym pomógł, aby natchnął nasze myśli, nasze słowa i aby prowadził również wszystkich tych, którzy w tym studium będą razem z nami uczestniczyć. I prosimy Cię o to i dziękujemy za to, że wysłuchujesz naszych prośb w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Pamiętam taką wyliczankę z, ze szkoły, z języka polskiego, epika, liryka i dramat. I te trzy takie główne, nie wiem, gatunki, yy, gatunki, sposoby zapisywania dzieł literackich. Mam wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że mimo wszystko, kiedy patrzymy, co ludzie czytają, jeżeli coś czytają, jakieś, jakąś literaturę, najczęściej jest to epika, są takieś jakieś powieści, natomiast wiersze, poezja raczej jest mniej popularna. No i właśnie podchodzimy teraz do księgi psalmów, która jest tą, jest tą poezją. Jak, jak myślicie, czy dlaczego poezja, czy się ze mną zgadzacie, że poezja jest tak mniej, mniej popularna?
1: Ja myślę, że poezja jest mniej popularna dlatego, że jest trudniejsza w odbiorze. Że naprawdę trzeba się skupić, trzeba poświęcić tę uwagę, żeby nie tylko przeczytać, zrozumieć pewne tło tej poezji, zrozumieć emocje, przesłanie. No i poezja jest jednak dosyć krótka. A bardzo często jest tak, że nie wiem w powieściach mamy opisy, tła, Autor jakby za nas robi pracę, bo wszystko nam wymalowuje przed oczami. Poezja jest zwięzła, jest czasami trochę zagadkowa i trzeba się wysilić, żeby ją zrozumieć w pełni. No a poza tym każdy może ją trochę inaczej zrozumieć, w zależności od tego, w jakim jest nastroju, czego potrzebuje.
2: Myślę, że należałoby dodać, że w naszym szkolnictwie, mówię o naszym kraju, i w okresie już słusznie minionym ten nacisk na znajomość poezji był względnie powierzchowny a czasem wręcz bardzo minimalny. Trzeba było się nauczyć parę wierszyków na pamięć, zacytować je w miarę, deklamując i to było wszystko. Natomiast nie było mowy o tym, jak ja pamiętam, żeby było omawianie treści, zrozumienie, żeby zrozumieć paralele zawarte, w nich jakieś metafory i te inne rzeczy. I to jest bardzo źle. Przeciwnie, bo przecież w Polsce dawniejszej Poezję studiowano bardzo głęboko, poezja była modna. Do niedawna jeszcze, ale w każdym razie XVIII, XIX, XX wiek, to były czasy, w których poezja w Polsce święciła triumfy, była znana i była lubiana. Natomiast jeżeli chodzi o psalmy, może być o tyle trudniej, że to jest tłumaczenie, tłumaczenie z języka hebrajskiego. Jest to z innej kultury, z innego czasu i środowiska. A więc i tłumaczenie bardzo trudne jest. Ono nie oddaje tego, co jest w oryginale. Niemniej, kiedy nauczymy się studiowania tych psalmów, odkryjemy jej wartości.
0: Psalmy są faktycznie pewnego rodzaju śpiewnikiem, tak, wiemy, że przy wielu psalmach mamy wstęp informujący, na jaką nutę należy te psalmy śpiewać, no i faktycznie tak zastanawiam się z punktu widzenia Bożego, który, te, który Biblię skomponował, czy rzeczywiście te psalmy, które gdzie, gdzie tłumaczenie już nie oddaje tej nie, nie zawsze oddaje ten, tą poezję, tą tą poety, poetyckość, nie oddaje tą rytmiczność czy rzeczywiście Pan Bóg nie mógł powiedzieć dobrze, że Polacy w XXI wieku będą mieli śpiewnik Śpiewajmy Panu, w którym będzie 700 pieśni, będą mieli jeszcze śpiewnik Tak, w którym będzie też kilka, kilkaset pieśni. Co roku będą sobie wydawać śpiewniczki kampowe. Czy, czy Księga Psalmów jako taki śpiewnik jest potrzebny w Biblii?
3: Ja myślę, że wierzę w natchnienie autor tłumaczy Pisma Świętego i wierzę w to, że teksty, które mamy w księdze psalmów są tekstami, mimo że po polsku, równie natchnionymi i w związku z tym mogą stanowić i stanowią dla nas aktualne e, źródła, aktualnych informacji, e, wspomagają nas w różnych stanach emocjonalnych, w różnych sytuacjach życiowych. Także dla mnie Księga Psalmów, mimo że jest po polsku, a ja nie znam hebrajskiego i nie, nie czytam tutaj, nie, nie, nie widzę tutaj specjalnie poezji, to wiem, że to są teksty natchnione, teksty, które niosą wielki ładunek informacji, ale też dają pocieszenie dla ludzkich serc.
2: Pierwsze przykazanie mówi, że powinniśmy kochać Boga całym sercem, z całej myśli swojej, z całej duszy swojej. I Gdybyśmy chcieli zapytać się i odpowiedzieć sobie na pytanie, to znaczy jak? bo to rusza jakieś bardzo dziwne instrumenty, którymi mamy wyrażać miłość. To właśnie możemy to znaleźć w psalmach. O ile w innych księgach czytamy tą epikę, o której wspomniałeś, czyli czytamy wydarzenia historyczne, takie czy inne, tutaj uczymy się relacji między Bogiem a nami, tak jak ja mam relację między mną a żoną. Ona jest poetycka w pewnym sensie i wszyscy, którzy bardzo się kochają, to w tej poetyczności mnie brakuje na co dzień. Po prostu ona wychodzi sama z siebie. I to też, kiedy chcemy zbliżyć się do Boga bardzo intymnie, tak bardzo szczerze, głęboko właśnie, to psalmy nas tego uczą.
0: Pozwolę sobie tutaj przeczytać Łukasza 2444. Jezus rzekł do uczniów, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane u mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. No właśnie i to natchnienie, o którym Ania powiedziałaś, wydaje mi się, że to jest taki główny powód, dla którego te pieśni zostały zachowane. Nasze pieśni... Mogą być oczywiście również inspirowane yy, przez Pana Boga, mogą chwalić Pana Boga, ale widzimy, że właśnie treść tych psalmów, przynajmniej nawet na, nawet na podstawie tego, tej, tej jednej wypowiedzi Pana Jezusa, jest szczególna, bo oprócz tej całej warstwy chwalącej Pana Boga, ma też treść, która jest szcz szczególna, tak? W tym przypadku przewidziała życie Pana, były pewne szczegóły z życia Pana Jezusa, zapowiedziane już wiele, wiele set lat przed, przed, przed Jego przyjściem, więc treść, myślę, że dla, dla, dla treści, które nawet jeżeli nie będziemy tych psalmów śpiewać, nawet dla treści warto ją poznać.
1: Ja może jeszcze też dodam to, żeby, jako odpowiedź na twoje pytanie, z ogromnym szacunkiem do autorów wszystkich pieśni, jakie śpiewamy teraz na nabożeństwach, no to one się do psalmów niestety nie umywają. I moim zdaniem dlaczego? Dlatego właśnie, że te psalmy, które mamy zapisane w Biblii, to są osobiste modlitwy y, lub modlitwy tłumów, bo wiadomo, że mamy psalmy, które były takie osobiste dla jednej osoby. Były psalmy, które pisane były dla całego y, zboru Bożego. Y, ale to jest jak osobista, niezwykle szczera rozmowa. Ja nie wiem, czy wy zaznaczacie sobie w Bibliach teksty, które wam się podobają. Ja nagminnie zaznaczam. I jak przejdę przez swoje, przez księgę psalmów w mojej Biblii, to w każdym psalmie mam zaznaczonych wiele wersetów. Zaznaczam jeszcze na różne kolory, bo wersety, które są takie pocieszające, wzmacniające, zaznaczam na jeden kolor, wersety prorocze zaznaczam na drugi kolor, wersety takie, które mówią o Bożej Sprawiedliwości zaznaczam jeszcze na inny kolor. I psalmy u mnie są pokolorowane. I nie wiem, jak wy macie, jakie emocje przeżywacie, jak czytacie psalmy. Dla mnie to są tak, jakbym uczestniczyła w życiu osoby, która je pisała. I to, że one są właśnie takie osobiste, szczere, to myślę, że to przede wszystkim i natchnione Duchem Świętym to to jest, daje taką niezwykłość tym psalmom. Nie wiem, czy wy spotykacie czasami ludzi, którzy mówią, że ja się nie potrafię modlić. Są osoby, które nie potrafią się modlić swoimi słowami. Ja zwykle yy, radzę tym osobom, czy przekazuję informacje, zacznij od czytania Psalmów. To są piękne modlitwy, i na nich możesz się nauczyć modlić, albo możesz się modlić słowami psalmów po prostu.
0: Mamy właśnie, mówiliśmy tutaj, że jest to, że księga Psalmów jest tym przedstawicielem poezji. Z drugiej strony poruszyliśmy, że te słowa i te, ta treść jest natchniona przez Pana Boga. Wobec tego, no, przechodząc do, do sedna, jak czytać? Czy powinniśmy stosować te, te, te metody literacji, które nas nauczyli w szkole, czyli interpretacja podmiotu lirycznego, do kogo on się zwraca, interpretacja różnych metafor, które się tam znajdują, czy w związku z tym, że to jest może natchnione słowo, powinniśmy innych duchowych jakieś inne duchowe metody stosować, czytając Księgę Psalmów?
2: Jest wiele takich psalmów, a już szczególności dawidowych, które oprócz wychwalania Boga, czynienia czy zanoszenia próśb mają jeszcze jeden element. Dawid był prorokiem, wypowiadał słowa pańskie. I więc, prawdę mówiąc, dobrze jest powiedziane, że to są też modlitwy ale modlitwa, jak wiemy, to jest modlitwa rozmową, rozmową między Bogiem, a tym, który się modli, prawda, człowiekiem. I my zauważamy w Dawidowych właśnie yy, psalmach, że o, o czymś mówi Dawid i są wplecione to słowa prorocze Boże. Stąd wiemy, że to jest natchnione, ponieważ później Pan Jezus wręcz cytuje po Dawidzie prawda, niektóre teksty, które są powiedziane. Tak mówi Pan. To są wypowiedzi Pana. Czyli Dawid, kiedy modli się, kiedy słucha, to słucha Boga, usłyszy ten głos i on zapisuje ten głos, prawda? Czyli jest tutaj jakaś... E, 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 Ciekawa narracja i bez uważnego czytania, bez zastanawiania się nie sposób czasem zrozumieć. To trzeba z uwagą, to nie tak, że przeczytam i odbieram wrażenia emocjonalne, tylko nie, Bóg chce coś nas do nas powiedzieć. To jest rozmowa pomiędzy psalmistą a Bogiem i Bóg przekazuje wiedzę, jakąś informację. Nie tylko to, że chwali się Boga, nie tylko to, że się o coś prosi Go czy za coś się dziękuje, ale Bóg przekazuje też informacje. I w związku z tym to jest bardzo ważne. Mało tego, w żadnej innej formule literackiej Pisma Świętego nie ma takich słów na marginesie, które mówią zatrzymaj się. Pałzę, żeby zastanowić się nad tym, co się czyta, albo zmienić sposób na przykład śpiewu czy, czy grania, i tak dalej. Wiemy o tym. A więc, nawet to jest zaznaczone, że zatrzymaj się, zastanów się, przemyśl, rozważ to, co akurat jest powiedziane. To jest niezwykła rzecz. Trzeba zupełnie inaczej podejść do czytania psalmów niż do innych, e, innych ksiąg.
1: Czy Dla mnie jeszcze jest ważne y, y, poznanie tła historycznego jednak, czyli osoby, która napisała. W wielu psalmach mamy autora wymienionego i w wielu psalmach też mamy taką jakby wstawkę, po jakim wydarzeniu ten psalm został napisany. Więc warto wrócić do tych ksiąg, gdzie ta, na, dane wydarzenie jest opisane, żeby zrozumieć, no, co, ta, co autor przeżywał i dlaczego. Wtedy lepiej zrozumiemy, dlaczego napisał takie, a nie inne słowa. A jeżeli zapytasz się, czy jakieś techniki powinniśmy stosować, ja bym powiedziała tak, wszystko jest dobre, co nam pomoże zrozumieć yy, Biblię. A więc najważniejsza modlitwa, yy, tło historyczne inne dzieła tego samego autora albo o tym samym autorze, a jeżeli ktoś jeszcze zna się na poezji tak technicznie, ja się nie znam niestety, to jak najbardziej moim zdaniem pomoże. Także jeżeli ktoś ma jakieś metody, zna techniki, uważam, że jak najbardziej dobrze. Ja bym nie powiedziała, że coś jest złego i nie powinniśmy stosować tego.
3: Uhum. I ja ze swojego doświadczenia, po prostu, ponieważ ja niedługo nie studiuję Pismo Święte, nie jestem czytelnikiem Pisma Świętego, studiującą osobą Pismo Święte długo, to z własnego doświadczenia, jeśli potrzebuję jakiegoś, jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia, jakiejś, jakiegoś kierunkowskazu, to sięgam do psalmów. E, psalmy mają cały wachlarz różnych ludzkich doświadczeń, pokazują jak... E, autorzy psalmów, pisarze piszą, jak doświadczyli Boga i jak to doświadczenie Boga zmieniło ich podejście do życia, do świata. Więc ja studiując tym psalmy, studiuję ludzkie doświadczenia Boga. A bywają takie momenty w moim życiu, na przykład jak nagrzeszę, to czytam psalm 51 i wiem, że Bóg wybaczył Dawidowi i ja Wiem, że dzięki temu ja będę miała ten mój grzech wybaczony, jeśli go Bogu wyznam.
0: Na przykład. Tutaj chciałbym podsumować kilka waszych wypowiedzi, bardzo dziękuję za nie. E, oczywiście tutaj widzimy, że y, Księga Psalmów jest częścią Biblii, Pisma Świętego i jako taka y, również ma te cechy, tak jak cała Biblia, czyli jest y, Bożym Słowem, jest natniony, jest, są, to są natnione myśli, które zostały spisane przez ludzi będących pod ale w, w słowach, w, w, stylu, w stylu ówczesnej literatury. Więc z jednej strony oczywiście trzeba, trzeba mieć do tego podejście duchowe, z drugiej strony trzeba oczywiście stosowanie tych narzędzi literackich, takie jak określenie tego podmiotu lirycznego, który bardzo często możemy tutaj, który jest niemalże tożsamy z autorem, jest jak najbardziej wskazane, tak? Około 2 trzecich chyba psalmów posiada tego autora, mniej więcej wymienionego. Jedna trzecia psalmów jest tak zwanymi psalmami sierocymi, czyli nie, nie, znamy, nie znamy ich autora. I tak, faktycznie tak jak mówiliśmy, odniesienie się do takiej sytuacji i e, zobaczenie tak od, od drugiej strony, nie od strony narratora, trzecioosobowego, jak. Powiedzmy, Dawid zachowywał się, kiedy był tam goniony, kiedy był, był, był uciskany, ale zobaczenie od jego strony, jak on to przeżywał, rzeczywiście, ale, ale w kontekście tej całej historii, rzeczywiście nam naświetla, jak, jak on tą, jaką on miał relację z Bogiem, jak, jak, jak tą historię całą, całą przeżył. No ale oczywiście czytając księgę, czytając Biblię zawsze musi mieć to, 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 duchowe, to duchowe natchnienie. I widać duchowe, duchowe spojrzenie, przepraszam. E, pozwolę sobie tutaj przeczytać z dziejów apostolskich z czwartego rozdziału. E, jeden z takich przykładów, zresztą to, co mówiliście tutaj o tym... E, Faktycznie księga psalmów jest jedną z najczęściej cytowanych ksiąg, nawet nie wiem, czy nie najczęściej, albo Izajasz, albo Psalma. Psalmy są cytowane. Dzieje apostolski rozdział 4, kiedy Piotr i Jan są, dyskutują, to tutaj mówią w 25 wersecie, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach powstali królowi, królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Czyli widzimy, że ten prześladowania i ten opór ze strony, ze strony duchowieństwa żydowskiego interpretowali w kontekście psalmu drugiego i odnajdywali się, odnajdywali się właśnie w tym, w tym psalmie, który był dany wiele, wiele lat wcześniej.
2: Może warto dodać jeszcze to, że tych, których znamy, psalmistów, wywodzą się, poza szczególnie królem Dawidem, że byli sługami świątyni, że to byli lewici, czyli oni byli związani bardzo mocno ze świątynią. To byli ludzie niezwykle bogobojni, to byli ludzie, którzy na co dzień żyli i chodzili z Bogiem, bo takie, taka ich była funkcja, prawda? I być może dlatego, mieli tą łatwość w tym sensie rozmowy z Bogiem i otrzymywania też tego natchnienia duchowego, więc to też warto powiedzieć, że to musiało mieć też jakieś znaczenie. No kiedy widzimy też inne, te, które nie mają opisanych autorów, to też widzimy, że to jest związane z ludźmi, którzy są niezwykle uduchowieni. To są ci, którzy chodzą z Bogiem głęboko. No i... Po tym jeszcze co najważniejsze, że jaki by to nie był psalm, no wywyższa on Boga, wywyższa Chrystusa, wywyższa Stwórcę, więc to jest coś niezwykłego, Poezje mogą dotyczyć prawie tego samego, ale w różny sposób interpretować. Wszystkie psalmy interpretują jednakowo Boga jako tego najwyższego, najmądrzejszego, najcenniejszego, więc tutaj uczymy się o Bogu. Wiemy bardzo szeroko i głęboko o Bogu. Co prawda mamy w innych księgach tą pragmatykę życiową na co dzień w różnych sytuacjach, ale tutaj w psalmach widzimy charakter Boży. Tam są czyny i działania, jak gdyby Boga tutaj odkrywamy jego charakter. charakter, w którym kochają się ci, którzy kochają Boga.
1: No i ja może dodam do tego, że charakter Boga ja widzę w każdej absolutnie księdze Biblii bo charakter możemy poznać również przez czyny i przez prowadzenie. Natomiast faktycznie w psalmach dochodzą te emocje i ta osobista relacja autora psalmu, który rozmawia z Bogiem, o czym już tu wiele razy rozmawialiśmy. I jeszcze dodam, faktycznie Asaf był muzykiem w świątyni. I to jest jeszcze ważne, że to są osobiste relacje w psalmach, ale to jest również historia Izraela. Dlatego, że psalmy były pisane no, przez kilkaset lat, potem zebrane w jedną księgę. I akurat Asaf jako, nie tylko Asaf, tam kilku autorów, ale Asaf chyba najwięcej napisał psalmów jako muzyk świątynny. I faktycznie widać to życie, życie kościelne byśmy dzisiaj powiedzieli w psalmach. Chyba tak. Tak, Asaf właśnie jakby... No nie wiem, dziwnie może zabrzmi, urozmaicał życie kościelne pięknymi pieśniami, ale to jest właśnie to, co Asa wpisał. Jako muzyk był zdecydowanie uzdolniony był muzykiem i poetą.
2: Przy czym nie była to w ten sposób grupa ludzi uprzywilejowanych, że ich nie dotykały nieszczęścia. Nie, przeciwnie doznawali wielu różnych sytuacji życiowych. Łącznie z problemami, bo jeżeli tylko wspomnimy synów Koracha, prawda? To przecież bunt korachów to znamy gdzieś z historii. A więc wiele było wydarzeń niesamowitych wśród tego ludu Lewitów, i tak dalej, czyli że oni mogli przeżywać to samo co ludzie. To nie tak, żeby oderwani byli duchowni od życia społecznego, czy coś takiego. Nie, nie, nie. Oni byli bardzo blisko, oni przeżywali, oni byli w, w nurcie życia. Pamiętajmy, że to było państwo teokratyczne czyli codzienne życie społeczne i państwowe, polityczne i religijne było ze sobą nierozerwalnie związane.
3: Ja bym chciała powiedzieć zupełnie z innej beczki, bo przypomniało mi się, w Ewangeliach Jezus bardzo często cytował psalmy, księgę psalmów, ale w kuszeniu Jezusa szatan też wypowiada słowa psalmu. Czyli psalmy mają ogromne znaczenie.
2: No bo w nich dużo było
0: tych profetycznych wypowiedzi bożych.
2: Mhm.
0: Mhm. Kiedy chcecie sobie przeczytać jakiś psalm, no właśnie, jak, wybra jak, jak wybrać psalm do poczytania sobie? Czy, czytamy, czy czyta, czytamy psalmy od 1 do 150, co swoją drogą czyni Księgę Psalmów najdłuższą chyba naj, księgą, w sensie największej ma rozdziału w Biblii. Zawiera też również ten naj, najdłuższy rozdział, 119. Eee, więc więc jak, jakbyście doradzili tutaj naszym widzom, e, czy, czy, czy mają czytać od pierwszego do 150, czy mają czytać hmm, jakoś inaczej te psalmy? Jak, 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 w jaki sposób wybrać sobie psalm do poczytania?
1: Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo indywidualne podejście, indywidualna sprawa każdej osoby. Ale osobiście, gdybym miała ja radzić, bym powiedziała najpierw przeczytaj psalm od pierwszego do 150, żeby je poznać, żeby wiedzieć, z czego potem wybierać. A potem jak już znasz psalmy i wiesz, który jest dziękczynny, który jest pokutny, który jest wielbiący Boga, no to wiadomo, mamy różne emocje, różnych treści potrzebujemy, w różny sposób potrzebujemy porozmawiać z Bogiem i to, czego potrzebujesz, potem możesz sobie wybrać. Ale ten wybór, moim zdaniem, powinien być świadomy. Ale żeby był świadomy, to najpierw trzeba te psalmy poznać i przeczytać.
0: Mhm. E, tutaj powtórzę za niektórymi biblistami, Powiedziałaś, czyta, przeczytajcie psalm od pierwszego do 150. Ja bym powiedział, zacznijcie od psalmu pierwszego i od psalmu drugiego. To jest często się mówi, że jest to wstęp do psalmów. Zresztą, psalm drugi, który był który, był, który już tutaj czytaliśmy, kawałek. W cyzacie z apostolskich faktycznie pierwsze 40, 41 psalmów są psalmami Dawidowymi i ten psalm drugi, jak, jak właśnie w dziejach apostolskich, też jest przypisany Dawidowi, chociaż tego, tej, tego autorstwa nie ma. Są to takie dwa szczególne właśnie psalmy w tej, w, tej, w tej pierwszej części Księgi Psalmów, które właśnie nie mają wprost podanego autora. I czy, Wielu biblistów uważa, jest taki wstęp do, do całej Księgi Psalmów. Pierwszy, psa, psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie z radą bezbożnych, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. I właśnie prawo, tak? Yy, posłuszeństwo prawu, yy, yy, ważność prawa. Absan II mówi o powstają królowie ziemsty przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Ogłoszę zarządzenie Pana, że do mnie, synem moim jesteś dziś, cię zrodziłem. Yy. Ten psalm mówi w wielkim skrócie o Mesjaszu, tak, Także mamy ten, ten wstęp do psalmów e, prawo, Boża Sprawiedliwość i, bo i Boży Mesjasz, Boże Miłosierdzie. I to jest tak naprawdę ten temat, który się przejawia przez całe, całe Pismo Święte, tak. E, prawo i, e, i, mi, i, i miłosierdzie i jak sobie pójdziemy do, e, do poselstwa trójanielskiego z objawienia, mam, e, mamy to samo. Przestrzegajcie przykazań Niego, ale też oddajcie Bogu chwałę i też czekajcie na jego, powtórne, na, jego, na jego powtórne przyjście. Więc tak, więc oczywiście warto przeczytać wszystkie psalmy, żeby poznać właśnie te tematyki, bo rzeczywiście psalmy dziękczynne znajdują się, porozrzucane są po całej księdze. Psalmy pokutne też są porozrzucane po całej, po całej księdze. Coś jeszcze, w jaki sposób wybierać te psalmy? Skąd się w ogóle wziął ten podział, ta, ta numeracja psalmów od, od pierwszego do 150?
3: Księga psalmów, tak jak mówiliśmy, składa się ze 150 psalmów i ona jest podzielona. Ten podział jest podziałem chronologicznym, dotyczy czasu powstawania tych psalmów i jest taki podział psalm od pierwszego do czterdziestego pierwszego, to są psalmy Dawida, psalmy przed, w czasie jego, jego panowania. No właśnie Nie. Przed,
0: jeszcze przed jego panowaniem. Przed panowaniem, panowaniem
3: tak. wtedy, kiedy był no,
0: prześladowany przez Saula. I ten psalm czterdziesty pierwszy, proszę, kończy się taką doksologią. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela od wieków aż na wieki. Amen, amen. I kolejna księga? A kolejna, kolejna, druga grupa
3: psalmów to psalmy od 42 do 72. I to są psalmy, które, które datuje się, że powstały wtedy, kiedy Dawid był,
0: panował, był królem. I te psalmy kończą się. Niech będzie chwale, chwalebne imię Jego, błogosławione na wieki, a cała zima niech będzie pełna chwały Jego. Amen, amen, amen
3: trzecia grupa psalmów. To są psalmy od 73 do 89. I to są psalmy związane z zagrożeniem ze strony Asyrii.
0: 8 wiek przed Chrystusem. Tak. I ten psalm 89 kończy się błogosławiony. Niech będzie Pan na wieki. Amen.
3: Amen. 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 Czwarta grupa psalmów, to są psalmy od 90 do 106, to są psalmy związane z niewolą babilońską i e, z okresem, kiedy Izraelici wpadli, znaczy Izra Judea była w niewoli
0: babilońskiej. A mimo tego psalm 106 kończy się Błogosławiony Pan Bóg Izraela od wieków na wieki, niech wszystek lud powie.
3: Amen, alleluja. amen.
0: Alleluja. No, amen, aleluja akurat tu jest, tak? tak?
3: I piąta grupa to psalmy od 107 do 150 i to są psalmy już po niewoli babilońskiej za czasów budowania nowego państwa izraelskiego.
0: Także widzimy, że oczywiście możemy spodziewać się, że jeżeli jesteś... Oczywiście tutaj widzimy, że historia Izraela bardzo mocno wiązała się z zagrożeniami, zagrożeniami, które się czasami były oddalane, czasami się spełniały niestety, ale faktycznie możemy pewny, z pewnymi okresami też się bardziej utożsamić i w, i w tych częściach ksiąg bardziej poszukać tego, co a, a, akurat nas dotyczy. Tak? Y, oczywiście mamy takie y, znane psa, tak kiedy, kiedy naprawdę chcesz pokrzepienia, to wiemy, zna, znamy też ten psalm 23, tak, który bardzo dosadnie mówi o Bożej dobroci, o Bożym prowadzeniu. Mamy też psalmy, które, które mówią konkretnie właśnie, kiedy Dawid był uciskany i do nich się warto odwoływać, ale faktycznie najpierw trzeba, trzeba je poznać. W jaki sposób postacie biblijne korzystały, korzystały z księgi psalmów? Poproszę, żebyśmy przytoczyli, Przytoczyli historię Jonasza i być może jeszcze historię Marii. Także zapraszam, żebyśmy otworzyli te fragmenty i skomentowali sobie, w jaki sposób te postacie używały księgi psalmów.
1: To ja może przeczytam parę tekstów z Ewangelii Łukasza, tam gdzie mamy modlitwę Uwielbienie Marii z rozdziału pierwszego od wersetu 48. Bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną znać mnie będą wszystkie pokolenia. Tutaj mamy odwołanie do Psalmu 113. Potem: Bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne i święte jest imię Jego, do Psalmu 111, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Psalm 103. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Psalm 89. Strącił władców stronów, a wywyższył poniżonych. Psalm 147. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Psalm 34, 107. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. Psalm 98. Jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Cała ta modlitwa świadczy o tym, że Maria niezwykle dobrze psalmy znała to jest najważniejsze, a po drugie, że no to był taki, dzisiejszymi słowami byśmy powiedzieli, modlitewnik. Jeżeli ktoś w ten sposób, ja nie wiem, jaka jak, u wy macie pamięć, ja wiem, że Ania ma świetną pamięć, ja niestety pamięci prawie w ogóle nie mam. Dla mnie nauczenie się tekstów biblijnych na pamięć to jest ogromny wysiłek. Jak Maria musiała te teksty znać, żeby po prostu w modlitwie bardzo szczerze i spontanicznie no, teksty, ułożyć z iluś tekstów, iluś psalmów jedną modlitwę.
0: Tutaj e, widzimy, że wybrała te słowa, które w szczególny sposób chwaliły Pana Boga, które wywyższały Jego miłosierdzie, Jego moc. E, I to była ta sytuacja, w której te psalmy oddawały to, co ona czuła. A jak było w przypadku Jonasza?
1: Właśnie, tu, tu jeszcze tylko, przepraszam, dodam właśnie to, zobaczcie, ona to zrobiła bardzo świadomie, żeby zrobić świadomie i nie, nie, nie wybrać coś z kontekstu, coś, co nie będzie miało sensu, to trzeba je gruntownie, gruntownie znać. Pytanie, czy my tak gruntownie znamy
3: Biblię, czy tak ją czytamy? A w przypadku Jonasza, no to Jonasz modlił się Według drugiego wersetu, drugiego rozdziału Księgi Jonasza, uwięziony we wnętrznościach ryby, Jonasz modlił się do Pana swego Boga, powiedział Wołałem do Pana w mym nieszczęściu i odpowiedział mi z świata zmarłych, bo wzywałem i wysłuchał mojego głosu. I to są cytowane psalmy 39, 130. Cisnąłeś mną w głębi, w serce morza nurt mnie porwał. Przywaliły się nade mną wszystkie twoje bałwany i fale. I to jest psalm 31, psalm 42.
2: 23 też.
3: Pomyślałem, wyrzucono mnie sprzed twoich oczu. Psalm 31. Także Jonasz, analogicznie do Marii, w, w, w dramatycznej sytuacji, też cytował Księgę Psalmów.
0: Nie zastanawiam się, czy Panu Bogu się to podoba, ale widocznie tak. Widocznie tak Pan Bóg lubi, może nie tyle, być może lubi przyjmować chwałę, ale wydaje mi się, że, że cieszy się, jeżeli my mamy świadomość, jak, jaki on jest i widzi, jak, jak, jak ingeruje w nasze życie. I to są te, te słowa, które tak właśnie oddają tą, tą Bożą naturę. Jeśli
3: mogę przerwać. Bogu się na pewno to podoba, bo Jezus wisząc na krzyżu modlił się słowami psalmu. Boże, bój Boże, czemuś mnie opuścił.
2: Może dodam jeszcze, że nie zapominajmy o jednej kwestii, że jeżeli zanosimy szczerze modlitwy do Boga, to my nie potrafimy tak naprawdę tych naszych próśb modlitw do Boga skierować. I Duch Święty, tak mówi Pismo Święty, wspomaga nas w tym, by te słowa zostały, trafiły do Boga we właściwy sposób. Duch Święty głębiej wnika w nasze, nasze myśli, w nasze odczucia, wrażenia i chęci powiedzenia i przekłada jakby, tą, jakby naszą wersję na Bożą wersję jako głębszą, właściwsze, tak żeby było doskonale zrozumiałe, bo my nawet nie jesteśmy w stanie wyrazić do końca dobrze, jak chcemy. Duch Święty. Jeżeli Duch Święty nasze modlitwy przekłada Bogu odpowiednio, to cóż mówić dopiero o tych, prawda?
0: No Sam dobrze, pan. w takim razie stawiam się, czy Panu Bogu podobają się takie modlitwy, jak na przykład z psalmu 109, Niech będą śrotami dzieci Jego, a żona Jego wdową. Niech się tułają dzieci Jego i żebrzą. Niech będą wypędzone ze swych spustoszonych domów. Albo taka jak z psalmu 137. Błogosławiony to kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta Twoje o skałę. Ach. Czy tak Panu Bogu się takie modlitwy podobają? Ja
2: myślę, że do tego trzeba podejść inaczej. Bardzo często ludziom się wyrywają z ust albo z myśli różne słowa i rzeczy. O to chodzi, że przed Bogiem niczego ukryć nie możemy. Tu psalmista pokazuje swój stosunek, że szuka sprawiedliwości, że chciałby zemsty, że chciałby być może w inny sposób rozładować napięcie, które w nim powstało i on to wyraża. Pytanie tylko... Czy Bóg akurat taką rozmowę wykona, czy wysłucha, żeby spełnić, czy ją spełnia, taką prośbę? Niekoniecznie, ale Bóg poznaje, jaki jest stan ducha. Wie, co może trzeba zrobić. To jest tak, że my w relacjach z Bogiem nie możemy tylko mówić o tym, co dobre, a co innego ukrywać. Taki jestem, jaki jestem. Mnie się, wiecie co, przypomina i podoba mi się pewien film, bardzo ładnie zrobiony, skrzypek na dachu. Prawie wszyscy chyba oglądali i tam jest Żyd, który rozmawia z Bogiem przy wszystkich swoich czynnościach, gdziekolwiek on jest, prawda, czy nawet śpiewa, a więc jest otwarty. Wszystko, co jest na jego sercu, jest w rozmowie z Bogiem. Czy to jest złe, że mamy takie rzeczywiste relacje? Nie myślmy o tym, czy Bogu się podoba. Bóg nie patrzy na to, czy się podoba, czy nie podoba, tylko patrzy, jaki jest sens, i to czynić. co powinien czynić.
1: To ja może dodam, że y, moim zdaniem Bóg absolutnie patrzy, co mu się podoba, co nie podoba, ale rozumiem kontekst wypowiedzi. Y, jak czytamy psalmy, my akurat czytamy tutaj z Anioł z grupą osób, akurat teraz czytamy psalmy. I powiem wam, że jak się czyta od pierwszego psalmu, szczególnie psalmy Dawidowe, to my w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, mamy z nimi ogromny problem. Bo tam Dawid naprawdę prosi o karę dla swoich wrogów. I te prośby są bardzo częste. Natomiast jak się zna historię Dawida, to my dokładnie wiemy, że on nie pałał rządzą zemsty. Pamiętacie jak potraktował Saula? Jak, jak potraktował y, syna, y, potomka Saula? gdzie no, mógł go tak naprawdę zniszczyć, zabić, a, a przyjął go do swojego stołu. Więc Dawid miał w swoim sercu Bożą miłość, ale on również rozumiał Bożą sprawiedliwość. A my w XXI wieku mamy jeden problem. My bardzo chcemy przyjmować Bożą miłość, ale sprawiedliwość dla nas wydaje się okrutna. A z psalmów i z tych tekstów wynika jedna piękna prawda. Sprawiedliwi będą zbawieni, niesprawiedliwi będą ukarani. I zarówno dzieci, to bardzo brutalnie brzmi, ale to mogą być niemowlęta dzieci dorośli. Niesprawiedliwi, w Bożych oczach mamy dwie grupy ludzi, Ludzi sprawiedliwych, którzy przyjmują Jego zbawienie, które jest za darmo i niesprawiedliwych, którzy świadomie tą, tą miłość Bożą i zbawienie odrzucają. I to jest jasna prawda, która wynika z Księgi Psalmów.
2: Popatrzmy na realia dzisiejsze. Otwieramy telewizor i w telewizji dowiadujemy się, że nastolatkowie, 10, 11, 12 biją się, przezywają się nawzajem, doprowadzają do niesamowitych rzeczy. Skąd to się u nich wzięło? Z domu. To są ludzie, którzy są już ukształtowani, młodzi. Ich nie można specjalnie ukarać, ponieważ będą korzystać z okresu ochronnego. Ale skąd się to bierze? Ludzie myślą, że wszyscy są doskonali, a dzieci to już są takie grzeczniutkie i niewinne, czyżby? Ale skąd się bierze ta ich niewinność? To jest problem. To jest ogólny problem i wcale tego nie jest mniej, bo taki nastolatek, czternastolatek latek bierze broń maszynową, idzie do szkoły i morduje kilku, kilku dzieci. Więc zastanówmy się nad tym, kiedy myślimy, że coś jest złe, to ty, czy, czy ogarniamy rzeczywistość naszą realną w świecie.
0: Słyszałem kilka wyjaśnień odnośnie tych przekleństw, tych próśb o karę. Między innymi wiele z tych próśb o karę jest echami zapowiedzianych przekleństw przez Pana Boga w księgach mojżeszowych. Pan Bóg mówi, że jeżeli nie będziesz przestrzegał mojego prawa, to spadnie ciebie to, to, to i to. Więc generalnie tutaj psalmista, prosząc o tą karę dla, dla, dla swoich wrogów, mówi: Panie Boże, ty, ty zareaguj, ty wypełnij to co, to, 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 co obiecałeś, niech Twoja sprawiedliwość nastanie. Po drugie, faktycznie tutaj psalmista nigdy nie mówi, ja będę wymierzał, ja będę zabiał. To jest właśnie oddanie tego wszystkiego, tej, tej zemsty, tej pomsty. Pomsta do Pana należy, tak? tak. E, więc jest to oddanie sprawy w ręce Boże. E, jest to prośba właśnie o sprawiedliwość. kiedy To, to, było, to było w tamtych czasach, kiedy Babilończycy szturmowali, szturmowali Jerozolimę. Mamy takie zapisy historyczne, że to była zwyczaj tamtej armii, że kobiety ciężarne rozcinano im brzuchy i dzieci, dzieci rozczaskiwano, rozczaskiwano mury. Więc generalnie w tym psalmie 137 też jest ta prośba o sprawiedliwość, o to, żeby taką, jaką oni miarą dodawali, tak, żeby, tak żeby, i, że, żeby im im oddano. I yy, jest to przerzucenie tych wszystkich złych emocji na Pana Boga. Więc yy, nawet jeżeli tragają to takie emocje, to może właśnie księga psalmów i te psalmy, które właśnie są psalmami ludzi, Uciskany ludzi bardzo mocno skrzywdzonych, którzy proszą o pomstę, którzy proszą o sprawiedliwość. Może to są właśnie psalmy dla Ciebie. Chciałbym Tobie życzyć, drogi widzu, żebyś przede wszystkim w całej Biblii, ale właśnie w tym sezonie, kiedy będziemy tą szczególną księgę czytali, żebyś znalazł odpowiedzi na swoje emocje, na swoje problemy, na to, jakie masz myśli, jakie to sobą szergają wątpliwości, abyś to wszystko tak jak w psalmiści, abyś przedłożył to Panu Bogu, abyś zwrócił się do Niego, abyś czytał te teksty i zobaczył tak, jak ci, jak, jak ci mężowie Boży rozwiązywali, jaką mieli rację z Panem Bogiem i żeby to błogosławieństwo, które, które, które oni mieli z Bożego, z, z, z więzi z Bogiem, z zaufania do Boga, z sobie o Bożym działaniu, żebyś również doświadczył tego błogosławieństwa w swoim życiu i wiedział, że ten Bóg, który działał, który był doświadczany przez psalmistów, może być również doświadczany przez Ciebie. Naszą, nasze studium zakończymy modlitwą z Anią.
3: Święty Wszechmocny Wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój Majestat. Chcemy Ci dziękować, Panie Boże. Chcemy Ci dziękować za to, że Ty jesteś niezmienny. Ty jesteś wielkim, wspaniałym naszym stworzycielem, odkupicielem. Ty, Panie Boże, dałeś nam swoje słowo, żebyśmy je studiowali, żebyśmy coraz bardziej i coraz lepiej poznawali Ciebie, Twoją miłość, ale też i Twoją sprawiedliwość. Panie Boże, bardzo Ciebie prosimy o to, żebyś Ty nas prowadził, żebyś Ty nam dał zrozumienie tego, czego od nas oczekujesz i dał nam możliwości wypełnienia Twojej woli. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: A mi pozostaje zaprosić już za tydzień na kolejne studium Księgi Psalmów i y, kolejne studium będzie miało tytuł Naucz nas modlić się, gdzie w szczególny sposób skupimy się właśnie na tej rozmowie z Panem Bogiem na modleniu się. Zapraszam i do zobaczenia.